0: 僕あの来たつもりでいたんですけどそれはなんかこう結構その瀬戸内の中いろんな島あの今あの結構現代美術であの、うん、なんで昔よく直島に行ってたりこの間の3年ぐらい前ですかね、うん、その瀬戸内国際でいろんな島を1日に何個も回って美術作品見てたんで来たつもりでいたんですけど台風、うん、だったっっです、ね、昨日<笑>ここに着いた瞬間に
1: こんなでっかい島なんだっていうことで。<笑>僕も2年前そうだこれ小豆島っって思って言って思、ね、ん
0: なニュースの人の印象で覚えてるので、うん、もうちょっとこうコンパクトなこともしたねこんなシティだと思ってなかったあ、これ初めて来たわって感じです俺いつもの赤い船で移動してたんですよフェティの方に乗ったことがなかったんだと思います高松港から、うん、初めてですね<笑>多分もうでもね小豆島で50年ぐらい
2: で<笑>鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」今週は8月24日に小豆島で「しゃべらく」と題して行われたトークイベントの模様をお送りしますこのイベントは1954年公開の木下圭介監督作品「24の瞳」制作60周年を記念して行われました出演は「ハッシュ」「ぐるりのこと」などを手掛けた橋口凌介監督イラストレーター作家俳優としても活躍されているリリー・フランキーさんそして鈴木さんです
0: 僕でも子供の頃というか小学生の時はだいたいあのー夏休みの読書感想文の学校指定図書が二十四の瞳だったんですよーーで公民館とかで二十四の瞳がだいたい子供に見せるように無料公開してましたよね、うん、あ映画をね、うんうんうん、子供の頃に見た覚えはすごくありますね、うん、一番最初の,その
3: 高峰さん鈴木さんはもう僕ねまあ今回こういうお話があったんで拝見させてもらったんですけどね見てないと思ってたんですけれど多分見てるんですねタイトルよく知ってましたからね昔は盛んに NHK なんかでもやってましたですよねだけどなんかね、まあ、僕は自分の性格はそうだったんですけれどなんとなく真面目っぽくてね、うん、なんか文部省特選っていう感じでしょ、うん、そういうものに対してなんかちょっとちっちゃい頃<笑>なんから避けて通るみたいなところがあってもしかしたら食わず合い嫌いだったのかなと、うん、だから今回見てちょっと驚,驚きましたよね僕あんな長い歴史の話だと全然思ってなくて、うんそしたら、ね、何て,て言ったって高峰峰子さんがお、ね、年を取っちゃう秀子,、ね、あ秀子さんかあの年を取っちゃうじゃないですかあこんな話だったんだと思って子供たちは大きくなるしそれを含めてそれとやっぱり何て言ったって一番驚いたのはこんなに戦争の影が、うん、あの深く、ね、影を落としてる作品だってるうとまと、あ、自分の不明を恥じますけどね。はい、昨日も橋口さんがねご飯食
0: べながらおっしゃってたけど、うん、僕ら子供の頃木下ケースケアワーっていうテレビ番組を見ててやっぱその今鈴木さんがおっしゃってたみたいに子供ながらに木下ケースケアワーをおかんとかばあちゃんが喜んで見てるからこれはあの、まあ、おばさんが見るんだろうなとかそ,れそれ自分たちもそういうのを学校指定図書で推薦されてるからと思ってそういうなんかこう感じで見てていたんですけどやっぱ大人になってみるとなんか改めてその。深みがわかりますよねなんかこう、うん、その文部省的なもの以外の何かこう
1: すごくこう深いものが僕も「木下圭介アワー」っていうイメージが強くて「あテレビの人なんだ」っていうふうなイメージで映画やってるんですけどなんかそういう感じでそれで大学に行ってからも「ちょっとですね木下,木下圭介え木下圭介っていう感じだったんですよ周りが。当時はやっぱり今村翔平とか大島渚とか黒澤明のことを語る方がこうかっこいいっていうかね男らしいんだって木下圭介はなんかちょっと軟弱でめめしいっていうふうな,なんかそういうね不当なこう偏見があったような、ね、感じの中にいたもんですから僕も見直さないでもねあの今回2年前のそのブルーレイに関するお仕事をさせていただいて、うん、予告編作ってっていうので木下監督の作品を。49作品あるんですよ全部ブルー、えー、ビデオが出てますけど DVD 出てますけど半分ほど見直して、あのー、本当に鈴チさんおっしゃるように食わず嫌いだったなというでねそういえばと思い当たったので木下監督に関しては僕私仕事ですけど高校生の頃に両親が別れまして<笑>それで<笑>,笑うとこじゃない<笑>
0: でいやみんな急に生臭い話になっって
1: でね<笑>学校をサボってその頃自主映画に出会ってたので学校をサボってなぜかね長僕長崎県なんですけどもね長、えー、崎の松竹に「衝動殺人息子よ」っていう映画があるんです木下監督晩年の傑作なんですけどもね、うん、和歌山富三郎さんと高峰秀子さんが夫婦役で,で息子が殺されて、えー、通り魔に殺されて「親父敵取ってくれよ」って言われて。さっそかた敵取ろうと思うんだけどどう取っていいかわかんないので被害者を救済する法律を制定させようっていうん日本国中駆けずり回って最後は過労で死んでいくっていう話なんですよで和歌山さん主演男優賞総なめされましたであのその映画を見に行ったんです学校サボってでね映画館で号泣したっていう記憶があってですねでもえもうその頃は自主映画やってましたけど映画の絵文字もそんな知らないような頃にそれを見て何が記憶に残ったかというとですね「あのえ子供のために死ぬの?」って思ったんですよ「子供のためにこの人死んでる?」って思ってねそれがショックだったですねやっぱり自分の家族のありようと全く違う家族の姿だったんでしょうねそれが30年近くずっと木下圭介作品を見直すこともなくその思いだけが僕の中にずっとあったんですよそれでその横告編のお仕事をするときにあの木下監督の生前のインタビューっていうのをね松竹の方から頂い,いて見たんですよねだその中でね「自分はそのすごくいいとこの坊ちゃんなんですよ」で「親に溺愛されて育ちました」ってんで,すでそんなに子供可かわいがってね溺愛してもしょうがないよって周りに言われるんだけども親から本当に溺愛されて育ったでもそれが愛情なんだそれが愛なんだと思ってずっと僕は人生を送ってきたとあ監督本当にそこまで愛して初めて愛なんだって思われたあのね子供のために死んでいくお父さんっていう衝動殺人取られたんだなと思うとねなんか16歳の頃の自分とこう時間がこうくるーっと回ってでもねその時思ったのはほ作り手がね本当に作品に本気で込めた思いっていうのは16歳の,あの田舎の少年の映画の絵の字も知らない男の子の中にそのことだけはきちんと届いていてずっとこの人の胸の中にはそれが残ってたっていうことだから。あのあやっぱり物を作るっていうことを本当に思いを込めて作んなきゃいけないんだなそれはちゃんと人の心に届くんだなっていうことをね今回のお仕事をさせていただいてね改めて分かったそうか木下監督はそういうことなんだと思ってで24の瞳も若い頃はなんか本当にお涙頂戴の映画っていうふうな印象があの僕もありましたですねだけどもな見てみると改めて何かを見てみるとあの本当に厳しい映画なんで残酷で厳しい映画なんだろうっていうのが見直した時の実感だったですねあの
3: 僕らがね学生時代あの本当にね黒澤明は素晴らしい。しかし木下圭介が好きだっていうのはねなんか言っちゃいけない雰囲気があったんですよあの映画を好きな人との間でそれでただ僕ね自分でよく覚えてるのはね一つはあの木下圭介のね「野菊の,のごとき君なりき」っていう映画があって伊藤佐知の「野菊の墓」ですかでこれね何かの表紙に見て、まあ、多分テレビなんですけれど個人あのすごい好きになったんですよねでそれをね学生になって人に言えなかった
0: でもやっぱその子供の時とかその、まあ、木下監督もそうですけどなんか大津康二郎にしてもそうだけどああいう普遍的なものを丁寧に描く映画をなんかこう、まあ、当然ブルース・リーとを見,る見てる時期に並行して見てやっぱりそっち側に行きやすいんだけどやっぱなんか知らないうちに刷り込まれてるんですよねそのなんかこう人間の描き方とか、うん、そしてやっぱどんどんどんどんこう年取っていくうちにやっぱその原体験としてはやっぱありますよねそういうこの貯蓄映
1: 画の中で見たものとかはなんか映画を見て泣くっていうことに対するこう抵抗みたいなのがあったじゃないですか不幸な人を見て泣くみたいなあのその、ね、不幸な花嫁が100日だから1000日で死んじゃうっていうことで泣くのとまた違って。ねめめしいといとううふうななんか
3: と同時にあ,ったですよ、ね、あの人に比べればまだ私の方
1: が幸せだとかね<笑><笑>そういう紅葉もあったんですけどね、うん、やっぱ木下監督がこう松竹退社されてあのテレビの世界に行かれるぐらいから日本映画が社用で、うん、でテレビがどんどんどんどん流星になってきてっていうぐらいその高度成長に入ってて日本人そのものがもうイケイケどんどんになってそれでバブルに突入してっていう中であの。戦前戦後からこう木下監督が描いてこられたようこういろんなこう理不尽な思いで苦しんでる人たちとか社会的にこう弱者の人たちの姿っていうのがあまり変えりられない日本になっていったということで急速にこう当時は黒澤明監督よりも木下監督の方がこう評価は上だったっていうのが急速に忘れられていったっていうのがあるみたいですよねでもまたこうね。こういうい機会を持って、えー、また多くの方にこういう作品を見ていただくっていうのはとってもあの意味があるなというかあのぜひご覧になってない方はあの見ていただきたいと思います今 DVD ですごくきれいに音声もきれいになってよみがえってますので。でも24のね
0: 坪井栄さんのその原作で原作が映画化になったりなんかいろんなものになるのは多いですけどこんなにこう何年も経ってもリメイクされ続けてる原作ってすごく珍しいんじゃないですか他にあります一本でドラマにもなり映画には何回もなりそしてアニメにもな,なってる
3: こん,んなってですね
0: そしてなんかこう一時期そうなったにしてもまたどどんどん次の世代の役者さん監督さんでまたリメイクされ続けてるてでもリメ
1: イクのハードルは高いと思うなあこの作品はだってあんな名作があったら普通作れないですよねだって日本映画の中の名作中の名作ですもんだから僕ね「予告編やってください」って言われた時にもうどうやって逃げようと思ってましたもん逃げることばっかり考えてそのうちに小豆島来ることになって小豆島来たら夜ご馳走が出てくるじゃないですか<笑>こうまり<笑>も
0: う逃げられないと思いながら完全にリメイクしようと思うと橋口さんみたいに真面目だからやっぱ圧かかっちゃうから、うん、ちょっと子供12人だと俺受け止められないから6の瞳ぐらいに3人ぐらいの子供とか<笑>ちょっと軽めのリメイクみたいな
1: 子供は1人でも大変だからねでも
0: やっぱあんだけリメイクされてればね毎
3: 回あの子役が12人いるわけで、うん、見る前にねそのまあ12人ですよねだ誰かどの子かに感情移入するのかななんていうなんか予感があったんですけれど、うん、そういう描き方じゃないですよねなんかそういう取り方をしないですよねんか
0: 誰かに徹底的に感情移入を置くっていうような見せ方じゃなくて、うんうんうん、品がいいという僕
1: 昔見た時はあの途中で廃病で死んでいく女の子がいるのよ中でね、うんうん、であの子の場面なんか見た時にねすごくなんかお涙ちょうだいっていう感覚が若い頃はですよでも今見直したら全く印象が違って。うそういうい映画
0: 特になんかこうその若い時は映画を見て泣くっていうことを自分に対してもなんかこうちょっとこう疑問を感じてたりとかまあ自意識の高さなんですけど結局はでもなんかその五木ひろさんが言ってたけど「お命ちょうだい」っていう言葉って元々本当は勇ましい言葉であってその「お涙ちょうだい」って「お容姿泣かしてやるぞ」ってそんなにめめしいことじゃなくてももっと結構勇ましい覚悟のもとあの作るもんかかってるもんだってっていうあそうだなっていうは思うんです
1: けどこの映画ってヒットしたんですよね大ヒットだし大ヒットなんですよねだって当時のキネマ順報は1位二十四の瞳ですよだって第2位が同じ木下監督の「女の園で」で第3位が「七人の侍」ですようんだから評価はねすごい映画でしょ「七人の侍」でも評価は二十四の瞳の方がすごくてヒットもこのの映画の方がすごかったったてそれぐらい昔の日本人っていうのは木下さんの映画を見たし二十歳の瞳を愛したしっていうことだと思うんですよね何ていうのかな一人の先
3: 生のお話でありね12人の子供がどういう人生を送ったかでしょうでそれを見つめる映画ですよねそういうも
1: のがいろんな人が見るってやっぱりすごいっすよねやっぱり傷ついてる人が圧倒的に多かかったじゃないですかね昔の戦後の日本人みんなが傷ついてみんなが貧乏だったっていう、うん、そういう中でこの映画っていうのがあってあここに自分たちがいるって思えたんじゃないですかね純粋にそして涙してっていう。でも幸せになれるってやつですよねそういうことじゃないかなと、うんうん、で俺今回この小豆島国にあたっ
0: てやっぱその小豆島に来たことない人でも小豆島の、あのー、って聞くとやっぱ二十歳の瞳を思い出して大石先生の名前を思い出したりするじゃないですかほん<笑>でやっぱりその今学校教育がね色々こう問題がいっぱい起きてる中で大石先生の島がいた島っていう印象で小豆島で学校の先生するのかなりハードル高くなりますよね。<笑>大石先生はそうじゃなかったっていうのは言われ
1: ます、ね。言われる<笑>大変だよね。<笑><笑>いろんな経験をして三十代四十代あるいは五十代で見たら、その都度その都度見え方が変わって。あこんな映画だったのかこんな美しかったのかこんな残酷だったのかって別な面が見えてくるいい映画っていうのは人生の全てが詰まってるのでそのつ度そのつの自分の年代だったり経験によって見え方が変わってきてあの膨らみを持ってくるっていうそういうやっぱり映画だと思います。でもね,ね、淀川
0: 流先生がこう映画をもっと見なさいっておっしゃってた意味はたくさん映画を見なさいということじゃなくて繰り返し同じ映画を何回も見なさいっていう,、うん、う。そうするとさっきのそのニュースにしてもこんなに戦争を鈴木さんが描いてるのかっていう,ふうに思ったけどやっぱ子供の時はそこには気が付いてないしまた生きてるうちにそういういことを、まあ、その部分をかみしめるようになるしそして、なんかどんどん見るたびに全体像が見えてきてその人たちのなんかこう、ね、素晴らしさが分かってきますよね。
1: 改めてこれを見直したらあの女の子が勉強がとってもよくできる女の子がいるんですよねそれで大石先生は「進学しなさい」って言うんだけど家が貧しくて進学できないんですよねでもその女の子は私は家族のために奉公に行く働きに行くと」と親を助けて自分もそのお小遣いで好きなものを買えるからとっても嬉しいってけなげなことを言うわけですそれで大阪に奉公に行ったら廃病になって帰ってくるんですよね肺病になって帰ってきたと思ったら家族から見捨てられてあばら屋でたった一人で寝かされてるんですよねそれで家族のために働いて肺病になって帰ってきたのにあとは死ぬのをたった一人で待ってるっていうそこに大い先生がお見舞いに来るそたらその女の子が起き上がって「先生私苦労しました」って一言言うんですよねそっと先生が「そうね苦労したわね」って苦労ししたでそうするとあはいこれはそんなことを思わなかったですけどその大西先生が「そうね苦労したでしょうね」ってシナリオにしたらねそんな大したセリフでもないんだけどその一言であの子はどんなにその死を待つ瞬間に救われただろうかって分かったんですよね。あああれはそのあそのうかってあの女の女子がたった一人で寝かされて僕も同じようにねずっとたった一人で寝て泣いてるっていう時があったんですちょするとね自分と重なってしまいましてですねそうするとああこの場面っていうのはただ単にお涙ちょうだいじゃない人生の孤独人生の厳しさ残酷さっていうのを知った人にしかこの場面は描けなかったんだっていうことが分かったんですよねそうするとああそうか木下監督はこれは泣かせるっていう場面ではなくてそのなんでこんな子がこんなね理不尽な目に遭ってるんだとかなんで戦争によってなんで貧困によって個人ののが踏み潰されなければいけないんだろうっていうようなね強い怒りがこの作品の根底にはあったんだなあってことが分かりましてとってもあのこの映画自体の景色というか自分の中で変わって。あの新たになんかあ見,見れて今見れてよかったなというふうな思いになりますが、ね、5年前リン・フランキーさんあの主演で撮りましたでものグルの関係です
3: から僕言いますけれどね今回僕多分3度目なんですけどね今回が一番響きましたね何がか本当にいい映画ですねグループのあっはい、ありがとうご,ざいますご覧になってますいやこれはやっぱり歴史に残る作品で、はい、ありがとうございますリリーさんのがいなかったら成
1: 立しないですね聞いてください鈴木さんあのね僕ね東京タワーねもらってたんです、はい、当時ベストセラーのね、はい、ーベストセラーかと思って、はい、でも僕ちょうど本書いてたので本棚に置いてそれで本書き終わったあとにそうキャスティングしなきゃいけないと誰かいいだろうとお笑いの人かなと思ってたでたまたま東京タワーったからあちょっともらってたな読もうと思って読んで、うん、あカナオがカナっていうや役名なんですけ、うん、カナがいると思ってでもリーさん芝居できないよなと思ってっもこういうねその感じ方をする主人公だと僕の映画の主人公はだからリリー・フランキンしかありえないと思って、うん、忘れもしない2月に。台本私たち、うん、ね、主演をお願いします」はい「2345ずっと返事をよこさない」<笑>どうなる「どんな映画の主演で
0: 」なんですけど、まあ、その,あのやりたいなって気持ちはあったんですけどかといって俺みたいなのがすぐやらせてくださいとか言うのも違うじゃないですか<笑><笑>寝かせどころが分かんな
1: かったんです<笑> 4回ずつ山で狩猟してた役作りで狩猟してたとか言っ
0: て、うん、まあ結果あのクランクインの時までには奥歯とあばら抜いて<笑>
1: あのインしましたからそれ<笑><笑>で相手役木村多さんに決まってあのこれでもし失礼な話ですけどもうどうしようもなくて映画失敗したらね、うん、ああ僕もうこれで終わりだなと思ってでもこれで終わり,ない<笑>終わりだなと思ったけどでもいいやそれでもいいと思ってリーさんと心中しようと思ってあの「お願いしたんですよ」って後で言ったんですよ、ね、リーさんと心中するつもりで僕はお願いしたんだよって言ったそれはない即答しますから、ね、<笑>即答されましたこの男に<笑>でまあでもリハーサル始まってみたら木村多江さんの方がねあの演技には定評があって、えー、キャリアもあるのにヒットしてたもんんねリリーさんになんでリリーさんあんなにまあ僕アクターズスクール出身ですからね
0: <笑>そこはちょっと譲れないメソッドがやっぱこ、ね、<笑>どんな一回見せてそのメソッド<笑><笑>そうねいいろいろその橋口さんとかにも鍛えていただいてそしてこの間日本アカデミー賞の授賞式があって、うん、そしてあのその時に杉さんと始まる前にお話しできなくてもうテーブルについてる状態で鈴木さんが表彰されてってんですよで僕のテーブルに僕の左にピエール竹がいてこっち側に福山君がいたんですよ、うん、まあアカデミー賞でも、まあ、この調子の服装でい言ってらっしゃるんですけど<笑>プラプラプラ,プラ,プラでそれを見ながら俺とピエールけで鈴木さんがネクタイ締めるときって誰が死んだときかなってずっと話してたんですけど<笑>俺のテーブルに来て「りーさん夏よろしくね」って言われてパーって行かれたんですよで俺この日程が決まってることをまだ知らなかったんですよえ夏って何怪な顔されたんですよ。でジブリの社長が「俺に夏よろしくね」え声優で言われて、ね、で福間君が、うん「なんか声優かなんかじゃないですか
1: <笑>
0: えそうかなお俺次のやつかな?」って言ったら滝が「おでんくんジブリじゃねえ?」みたいな<笑>俺おでんくんジブリだと全部の仕事やめるぜって出てて
2: って
1: 言ってたんで
3: すもうみんなでもそのことだけで
1: 何かざわざわざわざわざわそしたらこれだったと
3: っ僕もよく覚えてますよ<笑>本当。ねっポカーンと顔されたんですよあれと思ってね<笑>お蓮くんジブリ<笑><笑><笑><笑>俺も,あのもう
0: その帰った日にあの家のカタログとか見始めました
1: から<笑><笑>ああおかしい<笑>これだったということですねそうだったんですでもありえますんリーさんの声とっても丸い声だからそう、ね
3: 、滑舌ははっきりされてるし、ねうん
1: ね、そうです僕もあふれぼですねすサウスパークでしかしたことないんですと、ね、<笑><笑>いうわけで、えー、この辺で、えー、お時間となりましたので終わらせていただきたいと思います、えー、本日は長い時間あ,ありがとうございましたおいでくださいまししたたありがとうございまーさんランでしたありがとうございました、はい
2: 24の瞳の制作60年を記念して小豆島で行われたリリー・フランキーさんと橋口良介監督そして鈴木さんとのトークショーいかがだったでしょうかこれを機に昭和の名作映画「二十四の瞳」ぜひご覧いただきたいと思います鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」この番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホット・ステーションローソンアサヒ飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました。